0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe Nummer 188. Heute mit dem Gründer der Durst-Applikation, Matthias Steinfort. Der hat auch einen sehr, sehr spannenden Vortrag beim Front of Backs User Group Event gepostet. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, wenn das verfügbar ist. Und zwar darüber, wie er den Getränkeliefermarkt revolutionieren will mit einer Art Lieferando für Getränke. Sehr spannend. Er ist auch Spriker nutzer Er erzählt auch so ein bisschen im Podcast, warum er diese Technologie gewählt hat und äh, was er sich für Vorteile verspricht, wenn er den ganzen Liefermarkt erobert. Er hat mich so ein bisschen davon überzeugt, dass es tatsächlich relativ viele noch geben könnte im Food-Bereich, insbesondere Getränke, ähm, für die so ein Konzept sehr, sehr stark geeignet ist. Und ich habe auch gelernt, wie viele Cola- und Bierkisten so ein klassischer deutscher ein bis zwei Familienhaushalt pro Monat konsumiert. Also sehr, sehr spannend. Hört mal rein, was Matthias euch erzählt und warum er glaubt, dass noch Platz ist für ein Lieferando für Getränke. Hallo Matthias, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute wieder total heimelig im Hotelzimmer in Köln, auf dem Weg zur CeBIT nach dem großen Font-Off-Event, da hast du gestern auch gesprochen. Heute sprechen wir über den Getränkehandel, sozusagen wieder ein Thema zum Lebensmittelmarkt. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Okay. Ja, ähm, ich bin Matthias Steinfurt. Ich bin der einer der Gründer und Geschäftsführer von der DOST-Strecke. Das ist die Company hinter Durst. Ähm, ich habe bis vor einem Jahr ähm, die Agentur Kernpunkt mit aufgebaut, knapp 20 Jahre. Also ich habe 20 Jahre Agentur und Digitalerfahrung hinter mir. Ähm, Kernpunkt ist eine 90-Mann-Agentur hier in Köln. Wir machen so klassisches Online-Marketing, E-Commerce und alles, was so rund um das Thema Digitalisierung so anfällt. Ähm, und aus diesem Erfahrungsschatz, aus diesem ähm, ja, Kontext, aber auch mit dieser Infrastruktur ähm, habe ich vor einem Jahr die Idee für Durst gehabt und habe das Thema bei uns in der Agentur inkubiert, ähm, dann ausgegründet. Und mittlerweile sind wir jetzt, äh, haben wir unsere Seedsfinanzierung vor ein paar Wochen auf die Beine gestellt und sind jetzt kurz vorm Start unserer App und unserer Plattform. Ja, also Du
0: hast ist, äh, kann ich ja so einordnen, hat irgendwas mit Getränken zu tun. Vielleicht kannst du mal kurz den Elevated pitch rausholen und erzählen, was ist denn das eigentlich? Wer kauft denn da ja. und
1: was ist das für eine Zielgruppe? Ja, also wir sind äh, Lieferando für Getränke. Das ist so der, der Slogan, ähm, wenn man es äh, wirklich in einem Satz runterbrechen will. Wir sind eine Plattform. Wir haben keine eigenen Fahrzeuge, wir haben keinen eigenen Fahrer, sondern wir vermitteln das Geschäft und digitalisieren den Prozess der Getränkebestellung und Auslieferung. Das heißt, wir ähm, ermöglichen es Getränkehändlern einen voll digitalen ähm, Ein Verkaufs-, Auslieferungs-, Pfandrücknahme- und Abrechnung. Prozess zu gestalten über unsere Plattform. Der Zugang für den Kunden ist ähm, fokussiert auf das Thema Mobile. Wir haben eine App, ähm, mit der ich in fünf Klicks meine Getränke zusammenstellen und bestellen kann und habe dann im Hintergrund verschiedene Händler, die entsprechend in den regionalen Gebieten die, die Auslieferung machen und den gesamten Prozess dann betreuen.
0: Was ich immer nicht verstanden habe, ich bin ein ja total fauler äh, Kunde, ja, sozusagen. Ich, deswegen bestelle ich online und versuche quasi jeden Weg zu vermeiden und ähm, ich sehe das auch bei uns in, im Gettorf, im Ort, da gibt es auch eine Einkaufsmöglichkeit, da gibt es einen Edeka, einen Aldi, einen Gidl und einen Getränkemarkt äh, daneben, dann frage ich mich, naja,
1: im Edeka gibt es auch, auch Getränke, wer kauft denn eigentlich Getränke im Getränkemarkt? Ja, also es ist schon so, dass, dass der Getränkemarkt meistens ein größeres Sortiment hat als der, als der Edeka. Ähm, der LEH hat Getränke, muss er auch haben. Ähm, aber für den LEH ist das Thema eigentlich ein, ein sehr leidiges, weil ähm, sie nutzen zwar Getränke, es gibt immer so die Aktionspreise, irgendwie der Kasten XY-Bier für, für einen Zehner. Das ist immer so das Lokangebot. da haben wir, glaube ich, so ein 20-jähriges Jubiläum, das ist so seit 20 Jahren der Preis, womit quasi die Kunden in den LEH gelockt werden. Deshalb hat der LEH, also der der, der EDEKA, hat dann Getränke, weil natürlich irgendwie der Kunde ähm, auch sein, sein, seine Kiste Bier und sein Wasser und so weiter braucht. Getränke sind aber auf der anderen Seite ein sehr äh, undankbares Produkt, weil sie sind schwer, sie sind sperrig, wir haben ein Mehrwegsystem, ein Pfandsystem in Deutschland, was man berücksichtigen muss. Ähm, und es ist ein extrem regionales Geschäft. Ähm, ich weiß nicht, was ihr für ein Wasser trinkt in Kiel, die Ecke, Leitungswasser äh, versetzt mit. Äh ähm, ähm, diesen Sprudeldings da. Okay. Aber wenn du jetzt eine Kiste Wasser kaufen würdest, wäre das wahrscheinlich... Wittenseer. Wittenseer, Also Das ja. wird wahrscheinlich äh, 50 oder 100 Kilometer weiter keiner mehr kennen. Ähm, bei uns trinkt man halt wahrscheinlich recht viel Gerolsteiner und dann geht es in den Süden, da trinkst du wieder was anderes. Genauso verhält es sich mit Bier, so verhält es sich mit, mit Saft. Also es ist ein Produkt, was immer sehr regional eigentlich verkauft wird, bis auf ein paar große Marken. Ähm, Softdrinks, klar, die sind eigentlich bundesweit. Und genau das ist auch so ein bisschen die Besonderheit dieses Produktes, es macht eigentlich wenig Sinn, ähm, wie beispielsweise in Amazon, die von Berlin irgendwie Hamburg beliefern, eine Kiste Wasser aus äh, Berlin mit dem LKW nach Hamburg zu fahren und sie dann quasi da wieder äh, an die Tür zum Kunden zu bringen.
0: Moment, Moment, Moment. Warum ist das so? Ist das so, weil die äh, Berliner Marke in Hamburg unbekannt ist oder weil
1: das von der Transportlogistik keinen Sinn macht? Von der Transportlogistik einfach. Das macht, also wenn, wenn ich jetzt ein Zentrallager wie, wie, wie Amazon habe, die quasi dann irgendwo einen gewissen Umkreis beliefern, dann ähm, kann ich das quasi in, in diesem in diesem Radius machen. Aber eine Kiste Wasser oder eine Kiste Bier mehr als 20 Kilometer noch mal weiter irgendwo hinzufahren, für die einzelne Kiste, ist einfach absolut unrentabel. Das heißt, ich habe eigentlich immer irgendwo einen Standort. Dort habe ich einen sogenannten Getränkefachgroßhändler, der beliefert seine Region, sowohl die Gastronomie als auch den als auch den LEH. Ähm, und viel weiter als diese diese sagen wir mal 20 Kilometer, macht es nicht unbedingt Sinn, diese Kiste zum Kunden zu bringen. So, das heißt, wir haben in, in Deutschland eine bundesweite Struktur an, an Getränkehändlern, die jeweils ihre Einzugsgebiete auch beliefern ähm, und machen das zurzeit halt maßgeblich für die Gastronomie und für das Thema ähm, ähm, Supermarkt, mhm. wir liefern halt quasi in den Supermarkt auch rein, ähm, sind aber immer mehr dazu bereit und interessieren sich dafür und beschäftigen sich damit halt auch wirklich an den Endkunden zu liefern. Weil die Prozesse, sagen wir mal, die Ware ist da und am Ende des Tages sind die Kommissionierprozesse und so weiter auch aufgesetzt. Und auf der Infrastruktur lässt es sich halt sehr gut ähm, abbilden, dass ich quasi dann auch direkt zum Endkunden ähm, meine, meine Kiste liefere. So, und mhm. das ist genau der Ansatz, den wir verfolgen. Wir wollen quasi diese diese Strukturen, die da sind, diese Handelsstrukturen, die da sind, diese Großhandelsstrukturen, die da sind, nutzen, um ähm, die letzte Meile quasi zum zum Endkunden dann abzubilden.
0: Mhm. Kannst du mir was zu dem durchschnittlichen Warenkorb einer Familie erzählen? Also wie viel Wasser ist da drin, wie viel mhm. Bier, wie viel Softdrinks, wie viel, was kauft man noch so? Ähm Ha harte alkoholische Getränke, die das okay, weiß ich gar nicht. Das glaube ich doch so eher Supermarkt äh, äh,
1: mit mit je. Also was was ja. bei wie viel wie viel Getränke kauft denn so ein Haushalt in Deutschland? Also so eine Durchschnittsbestellung liegt bei vier viereinhalb Kisten. So ähm, meistens natürlich Wasser plus halt dann Softdrinks, Saft, Bier, irgendwas dazu. Das ist so der, der Durchschnittshaushaltsverbrauch, den du hast, ähm, dass du irgendwie so alle zwei Wochen diese diese Größenordnung bestellst. Dann hast du einen Warenkorbwert von 15-20 Euro. Ähm, für vielleicht, lass mal 30 sein, wenn es ein bisschen hochpreisiger ist, das ist so so eine Durchschnittsgröße, mit der man rechnen kann. Ähm, so. Wie viele Haushalte nutzen denn äh,
0: diese Sodamax-Prinzipien, wo du dann über, über, über den Nein. Wasserhahn... Die Zahlen, du, ich die meine, die
1: Zahlen, die ich letztens gelesen habe, waren irgendwo so bei 20 Prozent.
0: Okay. Das heißt, 80 Prozent kaufen tatsächlich Wasser noch in der Kiste, in der, in der Glasflasche hoffentlich, ja, ein bisschen nachhaltig. Ja, ja.
1: Es, ist, es ist schon so, dass, dass der Discounter halt viel über die über die PET-Flasche macht, ne? Und dann halt die anderthalb Liter Flaschen, die kriegst du dann beim Lidl für 19 Cent. Ähm, man muss halt sagen, Wasser ist ein Produkt, was im, im, im Lieferservice eigentlich schwer profitabel abzubilden ist, weil ähm, sag mal du kriegst für für 19 Cent den Liter, kriegst du ein Wasser im, im Lidl, ähm, wenn es dann irgendwie Richtung Markenprodukt geht, zahlst du halt irgendwo für einen Liter, lass es mal so 50, 60, 70 Cent sein, je nachdem, was du kaufst. Ähm, da ist natürlich ähm, der, der der die Einheitsgröße, also der kist die Kiste ist dann halt mit 6, 7, 8 Euro natürlich nicht so Attraktiv, mhm. ähm, weil unser Business Case sagt eigentlich so 2,50 Euro musst du rechnen für das, also für die gesamte Abwicklung. Also von der Kommissionierung über Auslieferung, über Payment, Verwaltung und so weiter, ähm, hast du eine Handlingskosten von 2,50 Euro pro Kiste. So. Mhm. Das heißt, Wasser ist immer so das, was, das ist eine Grundversorgung, das musst du abbilden. Ähm, aber Spaß fängt das Ganze an dann zu machen, mit der Kiste Cola, mit der Kiste Bier, mit der Kiste Saft und so weiter.
0: So. Okay, also 30 Euro alle zwei Wochen für so einen normalen Haushalt. Wie, wie kaufst du heute deine, deine Getränke?
1: Ich kaufe sie hier bei Flaschenpost, also es ist ein Startup aus Münster, die sind glaube ich vor zwei Jahren in Münster gestartet und machen und jetzt auch glaube ich eine ganz gute Story, sind jetzt seit einem Jahr in Köln und haben da auch den Markt, glaube ich, insgesamt äh, für das Thema nochmal sensibilisiert und, und verändert und die, die ähm, sagen wir Bereitschaft auch, oder eigentlich auch so für uns die Grundlage geschaffen, warum wir unser Konzept jetzt aufsetzen können. Ähm, die machen das ähm, mit einem Ansatz, dass sie sagen, du kannst jetzt bestellen und kriegst innerhalb von, von 120 Minuten geliefert. Ähm, klappt manchmal, nicht immer, aber meistens klappt es dann ganz gut. Ähm, und sind aber halt in jeweils in diesen Ballungszentren dann unterwegs mit mit ihrer Flotte so. mhm. ähm, und das ist etwas was gerade so den Markt verändert weil plötzlich ähm, es gibt in Berlin gibt es jetzt einen Durst Express die sind auf das Thema aufgesprungen das ist eine Tochter 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 von von der Radeberger oder von von Oetker, ähm, die das Thema jetzt für Berlin aufgezogen haben und ähm, wir verfolgen ein bisschen anderen Ansatz mit unserem Konzept dahinter ähm, aber grundsätzlich verändert sich gerade so ein bisschen dieses Thema Bereitschaft, wieder Getränke zu bestellen und sich liefern zu lassen durch halt solche Konzepte.
0: dann habe ich, bevor wir quasi nochmal zu dem Durstkonzept selber kommen, nochmal eine Frage, und zwar, wie viele Haushalte kaufen denn ihre Getränke bei einem Getränkefachhandel? Also bei mhm. dem, was sozusagen sich mir bisher bisschen nicht erschlossen hat, ja. neben dem Edeka versus Discount versus Edeka
1: Rewe. Hast, hast du da so Zahlen? Weiß man, wie das ungefähr funktioniert? Also Marktvolumen liegt bei, in Deutschland bei 20 Milliarden ähm, Getränke, Getränke pro Jahr. Pro Jahr also ähm, sogenannter Außerhausmarkt, ähm, <lacht> sprich diese 20 Millionen, 20 Milliarden teilen sich dann auf ein Teil, der über einen Discounter läuft, einen Teil über einen LEH und einen Teil über den Getränkefachmarkt, so. Und der Getränkefachmarktteil liegt bei 6 bis 7 Milliarden. So, das ist der Anteil, so groß. Okay. So groß, ähm, der quasi über den Getränkemarkt äh, abgeholt oder, oder gekauft wird. So. Ähm, es ist, glaube ich, auch noch in vielen Familien so diese typische Routine. Der, der, der Familienvater fährt am Samstag zum Getränkemarkt und kauft da den, macht da den Wochenendeinkauf. So, und holt dann die vier Kisten und fünf oder fünf. Äh, wenn man eine Party ist, dann kommt noch eine Kiste Bier dazu. Ähm, das ist so ein, so ein häufiges, äh, äh, ja, so ein Ritual, was eigentlich in vielen Familien stattfindet. Hm,
0: das, 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 das ist mir also klar, ich sozusagen habe ja N gleich eins, sozusagen ich gucke wie ich irgendwie konsumiert, ja. aber das, ich habe quasi dieses Kistenhandling schon irgendwie seit Jahren nicht mehr. Ich bin ja, ja aus der Event-Veranstalter-Szene, so bin ich ja quasi aufgewachsen vor, vor 20 Jahren. Da kenne ich das natürlich mit dem Getränke-Großmarkt, aber ähm, so persönlich hatte ich das noch gar nicht so auf der Pfanne. Okay, aber jetzt haben wir den Markt so ein bisschen verstanden, ja. wie groß der Markt ist und wie auch so ein bisschen dieses Konsum mhm. ähm, ähm, verhalten ist. Wahrscheinlich gibt es innerhalb der Getränke dann immer wieder neue, äh, neue Geschmäcker sozusagen, also wo das Wasser dann irgendwie angereichert wird und dann, dann habe ich das Gefühl, dass die so ein Event wird immer größer ja, ja da wird schon auch nochmal geguckt, wie man ein bisschen mehr Marge ähm, erzielen kann, ähm, ohne dass man das Produkt groß, <lacht> groß verändern muss. Ähm, so, und jetzt kommst du aber mit Durst. So, jetzt äh, sag nochmal ganz genau, in diesem Markt der getränke großhändler was macht ihr exakt?
1: Okay, also es gibt zwei, zwei Ansätze, die wir verfolgen. Das eine ist, ähm, es gibt viele kleine Getränkehändler, die einen sogenannten Heimservice anbieten. Das heißt, das ist so der Getränkeabholmarkt oder Fachmarkt, der da seine zwei Sprinter stehen hat und der dir eh schon die Getränke nach Hause liefert. Meistens hm. so mit einem gewissen Aufschlag, 1,50 Euro, Euro 50 auf die Kiste ähm, und bringt sie dir eh. Zurzeit ist der Prozess dieser Bestellung halt komplett analog, das heißt, du kannst da anrufen, dann geht irgendjemand dran, dann kannst du da irgendwie deine Preise abfragen, kannst irgendwie deine Bestellung durchgeben und dann heißt es ja, wir kommen dann irgendwann nächste Woche, Mittwoch, Irgendwann nächste Woche Mittwoch zum Beispiel. Dann gibt es manche, die sind schon ein bisschen besser, die können dann schon mal das Zeitfenster ein bisschen mehr eingrenzen. Aber insgesamt ist das so, wie ein bisschen so wie du früher eine Pizza bestellt hast oder wie du früher bei der Taxizentrale angerufen hast und gesagt hast, ich brauche ein Taxi. So. Machen ja viele mittlerweile auch nicht mehr so, sondern greifen zu ihrem Smartphone, gehen auf Lieferando, gehen auf My Taxi und haben diesen. diesen sag ich mal, diesen Bestellprozess schon mal digital abgebildet. Das ist das, was wir jetzt im ersten Schritt auch machen. Das heißt, wir haben eine Plattform entwickelt, da kann der Fachhändler sich sehr schnell, irgendwo so in einer Stunde, vielleicht sind es zwei, sein Sortiment zusammenklicken, seine Liefergebiete definieren und kann Bestellungen empfangen. Marktplatzprinzip, das heißt, da können auch mehrere Händler in einem Liefergebiet sein, wir entscheiden quasi nach nach Preis und passendem Zeitfenster, was ist so das, was, was oder du entscheidest nach Preis und passendem Zeitfenster, wo willst du bestellen und kannst quasi per App mit fünf Klicks deine Getränkebestellung abgeben. Das ist unser, unser, unser erster Schritt, den wir gehen. Der zweite Schritt ist dann, diesen Prozess dann noch weiter zu digitalisieren. Also sprich, ab dem Moment, wo der Auftrag beim Händler ist, einen komplett digitalen Prozess dahinter auch ähm, zu setzen, über das Thema Kommissionierauftrag, über das Thema Tourenplanung, über das Thema Auslieferung, also eine Fahrer-App, ähm, die quasi den Fahrer bei der Auslieferung unterstützt, das Thema Pfand-Erfassung abzubilden. Ähm, du hast ja auf jeder Flasche einen ERN-Code, den kannst du scannen. Wenn du den Pfandwert weißt, kannst du quasi den Pfandwert direkt berechnen. Ähm, Freigabe der Bestellung, ähm, gegebenenfalls Korrekturen an der Bestellung, Payment, ähm, Rechnungsstellung, also komplett digital. Mhm. Das ist so, wo wir jetzt in den nächsten Monaten hingehen. Äh, ähm, und dieses Modell verwirklichen wir dann in verschiedenen Ballungszentren mit vor Ort ansässigen Getränkefach Großhändlern, die halt eh schon die Logistik, und also die Intralogistik, die die Lagerhaltung, die Kommissionierprozesse und so weiter aufgesetzt haben, ähm, die eigentlich dann nur noch hingehen müssen und mit unserem Modell, was, was sehr skalierbar ist, vielleicht anfangen mit zwei Fahrzeugen und dann auf vier, auf sechs, auf zehn, keine Ahnung sukzessive ihre Flotte erweitern und ihr Liefergebiet erschließen und dort ähm, entsprechend ähm, die Auslieferung dann in den in den Ballungszentren machen.
0: Und wie ist euer Geschäftsmodell dahinter?
1: Ähm, das Geschäftsmodell ist, dass wir eine, eine Gebühr pro ausgelieferte Kiste nehmen. Also wir sagen, es ist ein Software, es ist ein Serviceansatz. Ähm, wir rechnen quasi pro Gebinde, also pro Warenkorb-Item quasi ähm, eine, eine Gebühr ab und Vereinbaren aber mit den Partnern oder mit den mit den Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, halt Konzepte und Businesspläne, die auch langfristig dann Wachstum vorsehen. Also wir wollen dann gemeinsam mit der Exklusivität in den Regionen dann halt auch diese Ballungszentren erschließen. Das dann mhm.
0: Nochmal, um auf die einzelnen ähm, Assets einzugehen, die ihr da quasi bauen müsst. Also das, dass es eine App gibt für Kunden, verstehe ich, mhm. wo man irgendwie die Getränke aussuchen, bestellt, irgendwie so ein Price-Matching hat, wo man vielleicht ja. auch die Lieferung verfolgen kann. Dann gibt es wahrscheinlich ja eine Applikation für einen Fahrer, und genau. Genau, der irgendwie wissen muss, wo muss er hin, ja. sozusagen wer bekommt welche Getränke, fand möglicherweise damit bestätigt, irgendwas scannen muss. Exakt. Und dann gibt es noch so eine Art Kassensystem dann, oder wie funktioniert das dann beim getränke ähm, selber?
1: Naja, wir, 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 wir setzen uns quasi als als Zwischenlayer dazwischen. Also wir machen das gesamte Payment ähm, und wir sind Vertragspartner mit dem Endkunden. Ja. Ähm, weil der Großhändler in der Regel von seinem von seinen Warenwirtschaftssystem und, und äh, Abrechnungssystem nicht auf tausend Einzelkunden an, äh, ausgelegt ist. Also wenn er jetzt irgendwie in jedem, für, für jeden Kunden in seinem SAP-System nochmal irgendwie ein eigenes äh, oder mal in seinem Warenwirtschaftssystem eigenen äh, Account anlegen müsste, da wären die Prozesskosten wieder viel zu hoch. Das heißt, das bilden wir quasi komplett über so einen Service-Layer ab ähm, und sind dann quasi Abrechnungspartner mit dem mit dem Händler. Also der Händler hat quasi uns als Kunden kriegt von uns jeweils die Bestellung für eine Tour oder für für mehrere Touren und rechnet die mit uns im Innenverhältnis ab und wir machen das Payment nach außen und ähm und ja okay das heißt
0: die auf, dann muss quasi dann der 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 Lieferant oder der der fährt sozusagen wenn er das Fahrzeug bestückt kriegt er quasi auf seine App dann irgendwie die Infos was soll er auf das Fahrzeug raus an welchen genau. Kunden soll er irgendwie was ja. an welchen Kunden soll er irgendwie was abgeben aber im in Verhältnis sieht dann der sieht dann Getränke-Lieferant eigentlich nur euch. Ne? Sozusagen genau. es genau. würde er quasi dieses ganze Zeug zu euch fahren. Genau. Exact, es dann ah, genau. okay, verstehe so. ich, verstehe ich, verstehe ich. Ja. Sehr, sehr spannend. Und ähm, kannst du mal ein bisschen sagen, wie weit ihr seid? Also seid ihr irgendwie finanziert? Mhm. Ähm, wo steht das ganze
1: Thema? Wann habt ihr angefangen? Also wir haben gegründet äh, im Juli letzten Jahr, ähm, haben dann angefangen, MVP zu entwickeln mit einem kleinen Team. Parallel sind wir auf Investorensuche gegangen haben jetzt vor zwei, drei Wochen unsere Seedfinanzierung auf die Beine gestellt mit drei äh, Getränkefachgroßhändlern. Ähm, die sitzen in, in Bremen, in Chemnitz und in Offenbach, also Rhein-Main-Gebiet. Und in diesen Gebieten werden wir halt mit diesen Partnern auch das Konzept in, in den nächsten Monaten dann ausrollen. Das mhm. heißt, wir haben gleichzeitig quasi Kunden und, und Investoren, die ähm, mit uns jetzt quasi ähm, diese Plattform aufbauen und führen aber parallel halt auch auch Gespräche mit mit vielen weiteren Partnern, die wir mit ins Boot holen. Weil das Thema sehr spannend, in, äh, insgesamt in der Branche sehr spannend betrachtet wird, ähm, sowohl aus, aus Industriesicht, also die ganzen Brauereien und, und Getränkehersteller, Abfüller, die haben natürlich plötzlich sehen, dass jemand oder dass es Konzepte gibt, die einen direkten Endkundenzugang ermöglichen. Das heißt, da ist sehr viel Potenzial im Punkto der Vermarktung, im Punkto der der, äh, sag ich mal, Werbemöglichkeiten auf der Plattform natürlich da. Und zum anderen, all die Partner, die wir jetzt drin haben, die haben eigentlich alle ein regionales Geschäft. Weil, wie gesagt, es macht wenig Sinn, jetzt eine Kiste von, äh, wenn ich nicht ein Lager auch noch in, in XYZ habe, ähm, jetzt irgendwie zu sagen, ich erschließe jetzt auch noch den Süddeutschland, wenn ich jetzt meinetwegen im, im Norden sitze. Das macht hm. für den überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, er hat halt wirklich einen Standort und, und ein Lager dort. So, das, das ist immer schon, weil sobald die Kiste nochmal irgendwie von jemand, vom LKW wieder runter, wieder ins Lager, wieder raus, ähm, hast du so viel Handlingkosten, da ist die Marge dann eigentlich schon wieder weg. Und gibt es keine Fachgroßhändler, die so überregional aktiv
0: sind? Das könnte, ich könnte, Das ist auch so ein Skane-Effekt-Business. Wenn man irgendwann mal erfolgreich war in Bremen, hätte man sagen können, cool, hm. Business funktioniert, jetzt mache ich noch einen weiteren Standort in Hannover, dann Bielefeld und ich, keine Ahnung, wie, wie weit die ja. verbreitet sein müssen, die, die Standorte. Das ist so, dass es quasi eine
1: dominanten Fachgroßhändler geben müsste, so aus meiner Sicht? Es gibt schon die ein oder anderen dominanten. Also die größten machen so eine Milliarde Umsatz. Ähm, da gibt es auch Listen, kann man sich im Internet runterladen und, und anschauen. Ähm, insgesamt gibt es, so die Zahlen, die ich mal gelesen habe, so knapp 1000 Getränke Fachgroßhändler, wobei die dann auch schnell in Richtung, sagen wir mal, eine Million bis vielleicht zwei, drei, vier, fünf Millionen Euro Umsatz gehen. Dann heißen die immer noch Getränke Fachgroßhändler. Ähm, die Großen machen aber maßgeblich das Thema Streckengeschäft. Also die machen halt, Streckengeschäft ist, äh, den den Supermarkt zu beliefern. Also sprich wirklich in, in dann mit holen von der Industrie die Ware ähm, bringen sie ins Lager und liefern sie dann quasi wiederum an äh, an, an, an den an den LA, an den Rewe an den Edeka und so weiter aus oder aber ähm, äh, an, an an größere Gastronomiepartner und ähnliches so das, da ist natürlich die, die Menge oder die die Umsätze sind da natürlich nochmal ganz andere noch mal ganz andere ähm, ähm, ja, ähm, Stück wenn ich dann eine ganze Palette irgendwo hinbringe ist natürlich der Aufwand vergleichbar, wie wenn ich irgendwie äh, äh, zwölf Kisten irgendwie kommissioniere. Ja, ja. Ähm,
0: ja ich glaube, ich kann mich noch erinnern, wir haben, wir, unsere größte Veranstaltung damals, haben wir 41 Tonner komplett leer getrunken. Das hat sich gelohnt, glaube ich, für den Getränke. <lacht> <lacht> den Kühllaster da auch stehen zu lassen. Ja. Ja. Also das
1: ist, das ist sicherlich das Geschäft, wo, wo auch viel Umsatz gemacht wird. Natürlich ist es halt irgendwie eine, also von, von den Verwaltungsprozessen, ob du jetzt irgendwie eine Palette mit Kistenbier verkaufst oder irgendwie 20 Fässer, ähm, so ist ähm, am Ende ist das gleiche nur die 20 Fässer haben natürlich eine ganz andere ganz andere Marge als irgendwie die Parkisten. Mhm. also da ist dann natürlich irgendwie äh, die, die Handling der Aufwand ist halt natürlich ein, ein anderer
0: Okay, ich okay, Markt habe ich verstanden, das Geschäftsmodell habe ich auch äh, verstanden, das liegt ja erstmal aus der Hand, der Markt ist auch groß genug, So, mhm. also ähm, ich hatte mir im Vorfeld immer so ein bisschen Gedanken gemacht, oh, das ist ja schon ein sehr spezielles Vertical, ne? mhm. sozusagen Food generell, so ja. Revo und Co, Den fällt es irgendwie schwer zu skalieren und jetzt quasi nur mit einem Produkt ja. sagen, das irgendwie zu skalieren, das ist schon, das ist nicht ganz einfach, aber bei der Marktgröße, die du da nennst und äh, macht das Sinn. Das Thema Amazon haben wir auch schon so ein bisschen gestreift und sagt, na ja, also ähm, für für irgendwie so Schnaps oder sowas kann das schon funktionieren bei Amazon, weil das quasi globale Brands sind, die ja. man sozusagen auch mal in der 2 Kilo Kiste verschicken kann. Aber für äh, die normale äh, oettinger Kiste oder sozusagen das Wittenseer Wasser macht quasi Was das, ist, da, da haben sie noch kein, kein, kein Konzept dafür. Habe ich, hab ich auch verstanden, habe ich auch verstanden. Ähm, bevor wir, äh, genau dann müssten wir noch einmal ganz kurz, ganz, kurz, kurz, kurz klären, es gibt ja immer diesen drei kleinen woher kommen die Kunden, sozusagen, was verdient äh. man mit dem Kunden und wie lang bleibt der, was verdient man mit dem Kunden, habe ich grob verstanden, also mhm. das ist ja quasi der Durchschnittswarenkorb, den du hofft alle zwei bis drei Wochen ähm, oh, äh, mit so ein bisschen, sozusagen so ein bisschen Euro pro Kiste dann ja. aufschlag, so ganz grob in der Logik, die die äh, Loyalitätsraten kann man sich auch äh, relativ einfach erschließen, so dann hoffentlich alle zwei Wochen.
1: Die sind Genau, also das ja. ist schon so, dass man, wenn man wenn man, wenn man mal selber diese Erfahrung gemacht hat ähm, und das ist das Schöne, dass wir das jetzt hier in Köln auch uns anschauen können mit Flaschenpost, du hast eigentlich keinen Grund mehr, wenn du einmal bestellt hast, mhm. hast du keinen Grund mehr in den Getränkemarkt zu gehen. Also das, mhm. es nimmt dir einfach so ein, ein Pain, äh, der, der, der alle zwei Wochen da ist, ähm, wenn du halt wirklich jemand bist, der Getränke kauft. Aber vielleicht gibt es einfach Väter, die am Wochenende einfach mal raus wollen. Für die die Getränke. können dann mit ihrer Familie <lacht> raus und können eine Stunde ja. im Park mit den Kindern gehen. Ja. Ja. Ähm, ja, aber es ist, es macht, also, grundsätzlich, glaube ich, verändert sich ja auch die Gesellschaft gerade. Du hast, du hast Menschen, die älter werden, die, für die ist das sicherlich ein Thema, die auch mittlerweile affin sind. Also, sprich, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern denke, die jetzt irgendwo auf die 70 zugehen, die können jetzt auch nicht mehr ihre Kisten schleppen, so die aber die nutzen auch ein Smartphone die haben irgendwie WhatsApp Facebook keine Ahnung was für die ist es genauso einfach zu bedienen du hast Menschen äh, mit oder Familien die generell ähm, wenig Zeit haben oder wenig Lust jetzt irgendwie dann noch mit schreiendem Kind in, in den Getränkemarkt zu fahren und da irgendwie die Kisten zu holen ähm, du hast Menschen wie mich zum Beispiel die kein Auto mehr haben die sagen ich lebe in der Stadt ich brauche das nicht mehr spätestens dann, ich habe es mal gemacht, dann irgendwie zwei Kisten von, ich habe einen Supermarkt, der ist 500 Meter entfernt. Ich kann die zwei Kisten da auch schleppen, aber das macht keinen Spaß. So Und die zwei Kisten sind bei meiner Familie und dem Wasserumsatz dann halt auch irgendwie zwei Tage später wieder leer. Also ich glaube, es gibt genug Potenzial an, an, an Menschen, die diesen Service in Anspruch nehmen, wenn er einfacher zu bedienen oder einfach zu erreichen ist. So Das und und planbarer ist. Und das ist ein essentieller Punkt, wo wir auch unser Konzept drauf aufsetzen. Wir wollen dem Kunden ein Lieferzeitfenster von einer Stunde für die Lieferung anbieten. Also wir sind also haben uns ein bisschen angeschaut, was Picknick da macht. Das finden wir sehr spannend und ähm, das lässt sich ganz gut übertragen auf das, was, was wir vorhaben. Ähm, dass du wirklich sagst, du kannst bestellen, du kriegst ein oder zwei Zeitfenster am Tag von einer Stunde ähm, die werden dann nochmal, sobald die Tourenplanung durch ist, halt auch nochmal, nochmal konkretisiert. Und dann hast du plötzlich was, wo du sagst, na ja okay, das kriege ich irgendwie in meinen Alltag integriert. Da habe ich halt die Stunde, wo die Getränke geliefert werden. Da bin ich zu Hause und dann nehme ich die entgegen, fand zurück, fertig. Und ich glaube, wenn du wenn du das gelöst kriegst, nämlich ein einfacher Zugang, also einen einfacher Bestellzugang, sprich, ich gehe in mein Getränkelager, wo auch immer das ist, sehe, okay, die Kisten sind leer, ich nehme mein Smartphone, was ich hier in der Tasche habe, klicke Bestellung abgesetzt und auf der anderen Seite ich habe ein ein einfaches kleines Lieferzeitfenster mit einer hohen Verbindlichkeit ähm, dann habe ich glaube ich das Problem für den Endkunden sehr sehr geschickt und und sehr elegant gelöst okay also Loyalität haben wir
0: sozusagen Umsatzmarge mhm. pro Kunde sozusagen haben wir auch Stellt sich die Frage, woher kommt der Kunde? Viele Interviewgäste, die so klassische Online-Modelle machen, sozusagen die ja auch überregional äh, 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 skalieren, äh, die gewinnen den Kunden ja bei Facebook und Google. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt AdWords schalten wollen zum Thema äh, Getränke bestellen in Köln. Äh, äh, in Köln zurzeit nicht. Ja, oder, oder wo auch immer. Also das heißt, ja. wie, wie, wie glaubst du, die ersten 1.000, 2.000 Kunden
1: für das Business zu gewinnen? Also man muss zum einen man muss man immer beachten, wir sind, wir haben immer ein Liefergebiet. Das heißt, wir müssen immer auf Postleitzahlenebene denken. Ähm, das funktioniert mit Google genauso, auch mit Facebook. Das heißt, ich brauche, das ist schon mal die Voraussetzung für jede Marketingaktion, in die ich mehr als als fünf Euro investiere. Ich muss eigentlich ein Targeting äh, auf 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 postleitzahlenebene machen können. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie, was ich Fernsehspot schalte und irgendwie, ich aber, was ich zurzeit wahrscheinlich 98 der Republik noch gar nicht beliefern kann. So, das heißt, ich muss sehr gezielt reingehen. Das funktioniert mit Google, das funktioniert mit Facebook bedingt, ähm, weil es natürlich Facebook oder, oder Google natürlich, wenn ich jetzt etwa an AdWords denke, muss ja jemand diesen, diesen Suchbegriff quasi eingeben. Das heißt, er muss Getränke eingeben. Das ist eigentlich nicht so der typische, Suchbegriff, also Suchvolumen ist da recht überschaubar, weil die Leute halt das eigentlich da nicht suchen.
0: Doch, er wird wahrscheinlich bei Alexa sagen, ich habe Durst.
1: Deswegen ist das Brand, was ihr euch ausgewählt habt, auch ziemlich gut. Das, genau das ist, äh, wir nehmen dann immer, äh, vielleicht noch gleich zwei Sätze, ähm, aber genau diesen Case skizzieren wir auch immer schon in mhm. den Gesprächen. Ähm, das heißt, wir werden sehr viel über, über Postwurfsendungen machen, ähm, weil es halt einfach auch ein typisches Thema ist im Briefkasten und einfach sagen, pass auf, zum gleichen Preis wie im, im Getränkemarkt können wir dir das liefern. So, das ist das, das ist das Versprechen. Du kriegst eine Lieferung, äh, kleines Zeitfenster, einfache Bestellung, fertig. Ähm, und das ist eigentlich so die, 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 sag mal, der Weg, wie wir die Kunden gewinnen werden. Ähm, und dann ist so die die Annahme, die wir jetzt auch in, in, in ersten Tests versuchen, nochmal zu beweisen, dass du halt einfach eine, eine, eine Customer Lifetime Value hast, die die irgendwann dann funktioniert. Nach lass es vielleicht vier, fünf Monaten sein. Ähm, weil die einfach die Leute das, die bestellen immer wieder, ähm, weil sie trinken immer wieder, sie verbrauchen ihr, ihre Getränke und wenn du einmal in diesem Prozess drin bist und der funktioniert, dann gibt es eigentlich wenig Grund, den, den auch wieder zu verlassen. Ah, interessant.
0: Und äh, okay, habe hab ich verstanden, also das, dadurch, dass ihr noch nicht live seid, konntest du das noch nicht nachweisen, also das wird quasi der spannende Test dann genau. äh, im, im Live-Gang. Du hast ja gestern bei dem Fund of backs event auch so ein bisschen erzählt, wie ihr da technisch aufgestellt äh, seid. Ihr habt ja äh, Spiker ausgewählt für das Geschäftsmodell, also vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist, ja. dass ja sozusagen für so ein startup business wenn es ganz neues ist, ähm, viele würden ja den Shopify-Weg gehen und dann sagen, komm, wir nehmen jetzt hier irgendeinen WordPress, einen WooCommerce und dann machen wir jetzt eine Werbung und dann gucken wir jetzt, wie viele ja. Kunden kommen und du kommst ja aus der agentur und kennst ja, ja auch den
1: MVP-Ansatz, habt aber nicht gemacht. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das gekommen ist? Ähm, also wir haben es wir doch gemacht. Wir haben, wir hatten, unser erster Test war ein wirklich WooCommerce-Shop, den wir aufgesetzt haben, gesagt haben, bauen wir mal einen schönen Shop und gucken mal, wie der funktioniert. so das Problem bei diesem Shop war, er hat, er hat grundsätzlich auch funktioniert. Wir hatten aber ähm, da dadurch, dass wir einen, 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 einen Händler ins Boot genommen haben, der quasi schon so in der, in der Handelsstufe irgendwo ganz am Ende ist, hatten wir natürlich da Preise, die einfach nicht mehr attraktiv waren. Also ja. haben da festgestellt, Customer Acquisition Cost ist viel zu hoch, Preise müssen niedriger sein und so weiter. So parallel sind wir aber hingegangen und haben gesagt, wir wollen ein Mobile-First-Ansatz. Ähm, die App war immer das Thema, was wir was, wir, was wir stark fokussiert haben, weil es so ein paar technische Vorteile hat. Also ich habe Push-Notifications, die wir einsetzen wollen. Ich habe äh, so ein Live-Tracking ähm, auf der App später mal, wo ich dann schauen kann, ist der Fahrer da und so weiter. Ähm, und wir glauben, die, die Kundenbindung ist halt mit der App wesentlich höher. So, Das war Parameter 1, den wir, den wir recht früh definiert haben. Und dann haben wir gesagt, das Ganze ist kein klassischer Shop. Es ist eher ein Marktplatzkonzept, was wir aufsetzen. Also wir haben zwar eine zentrale Produktdatenbank, weil die Kiste XY Oettinger, Bitburger, Krombacher, was auch immer, ist immer die gleiche, egal wo du sie kaufst. Das heißt, die Daten, das Bild... Die, die, Inhaltsstoffe und so weiter sind die gleichen. Das heißt, wir müssen uns über, um die Stammdaten des, um das, äh, Stammdatenmanagement kümmern. Drumherum entsteht dann quasi dieser Marktplatz, der, ähm, für jedes Liefergebiet, für jede, für jeden Händler verschiedene Konditionen haben kann, verschiedene Lieferzonen haben kann, Lieferzeitfenster haben kann, Preise haben kann und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir auch klassische Elemente eines Shops, wir haben Checkout-Prozess, wir haben äh, Produktdarstellung, wir haben Facettierung, Suche, Filter, keine Ahnung was. Ähm, wir haben natürlich Schnittstellen, die wir an, an Drittsysteme äh, entwickeln müssen, anbinden müssen. Ähm, das heißt, irgendwo, so, wir haben uns in diesem, in diesem Spannungsfeld zwischen Standard-Shop und Individuallösung bewegt und sind dann ähm, recht schnell, haben wir so ein bisschen eingegrenzt, was was kennen wir aus dem Agenturumfeld, da haben wir natürlich mit vielen Systemen auch schon gearbeitet ähm, und haben gesagt, Spriker ist grundsätzlich da der Ansatz, der, der dem Anforderungen am nächsten kommt. Ähm, und dann, und das ist das Schöne, ähm, haben wir einfach mal getestet so wir haben einfach mal uns Spike heruntergeladen, runtergeladen ähm, wir haben dann einen ersten Developer Seed lizenziert mit mit diesem monatlichen Modell haben wirklich einfach mal ein paar Monate den ersten Entwickler daran gesetzt und der hat mal gebaut der kam dann irgendwie nach vier Wochen oder so kam mal wieder und sagte ich bin ein bisschen verliebt ähm, und war sehr angetan ähm, von der von der Technologie dahinter ähm, und es hat sich bewahrheitet, dass das der richtige Ansatz war, weil wir mittlerweile wahrscheinlich ein Dutzend Module an, an Spryker dran gebaut haben. Also wir haben dann Module für die Händlerverwaltung, für die Filialen der Händler, für Pfandsysteme, für äh, Liefergebiete und so weiter. Also immer an diesem modularen Ansatz quasi uns angedockt und weitere ähm, weitere äh, Funktionen an Spryker, an, an, an die Plattform dran gebaut. Ähm, und das geht sehr schnell und das geht sehr gut. Und ich glaube, das wäre mit einem Standard-Shop-System einfach nicht so möglich gewesen. Hm. Wo steht ihr heute? Also wann, wann launcht ihr? Wann geht das irgendwie los? In den nächsten Tagen. In den nächsten also, Tagen? Also, ja, wir In allen drei
0: Regionen gleichzeitig?
1: Äh, nein, also wir sind jetzt quasi mit, mit diesem ersten äh, Prozess quasi, dieses, wir nennen es digitale Heimservice, ähm, da sind wir jetzt mit einem guten Dutzend kleinerer Händler in, in dieser Startphase. Ähm, und äh, die App für, für iOS ist jetzt quasi in dem finalen Qualitätszyklus, Qualitätssicherungszyklus. Ähm, sobald wir da dann alles so sauber und ordentlich haben, wie wir es wollen, geht in den App Store, ähm, also keine Ahnung, wann das, wann äh, die, die der Podcast erscheint, aber vielleicht dann einfach mal nach Durst im, im App-Store suchen. Wir warten, wir warten, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir also, haben Zeit ja. ja,
0: wir haben Zeit. Wir warten, bis das, äh, bis das live ist. Wir müssen ja auch noch, das, wir müssen auch noch die Aufnahme von gestern, wo du auch so ein paar Sachen aus dem Backend gezeigt hast, oder wie das eigentlich ja. aussieht, sozusagen von der Händler-Integration. Das müssen wir auch noch verarbeiten. Das ja. kommt dann ja quasi mit äh, parallel zum ja. Podcast. Also ich glaube,
1: bis dahin sind wir, sind wir dann live. Äh, wird wahrscheinlich dann erstmal nur in einzelnen Regionen sein. Ähm, nur das Modell, was wir da aufgesetzt haben, ist wirklich, dass wir sehr schnell skalieren können. So. Ähm, sprich, ähm, wir sind quasi kurz vor Launch. Wir haben jetzt 12, 13 Monate, 14 Monate irgendwie an dem, an dem System gearbeitet, haben mittlerweile unser Team da aufgebaut ähm, mit mit drei, vier Entwicklern, machen die App-Entwicklung teilweise in-house, teilweise für, für die Kunden-Apps haben wir es outgesourced ähm, und genau unser Team wächst, wir suchen weiter auch da noch Entwickler, um einfach nochmal weiter Gas geben zu können. Ja. Und es ist halt ähm, Ihr
0: sitzt hier in äh, Köln auch bei euch in dem Kernpunkt Office oder wo Genau, wir sitzen,
1: wir haben da quasi ein, ein Teil unseres Office ist äh, oder ein, ein Viertel ist unsere Fläche ist quasi unser Inkubationsbereich ähm, also ohne Lager, ohne Getränke. -Lager. Ohne Lager, <lacht> ähm, wobei wir bauen jetzt gerade, das ist ganz spannend. Wir bauen wir versuchen natürlich so diesen Gesamtprozess auch nochmal zu hinterfragen und bauen jetzt gerade ein B und Entladesystem mit so einer Rampe, die so eine gewisse so eine Art Kanban System ist wo du quasi sehr schnell die, die Entladung der Kästen machen kannst. Also wir wollen auch da versuchen, die Stoppzeiten möglichst gering zu halten, damit wir möglichst viele Kunden auf eine Tour packen können. Ja, ähm, aber warum? Das ist doch meistens so ein klassischer kleiner Truck, wo die Leute dann die Kiste runterholen von der Palette per Hand, oder? Genau, nur dann fängt der Fahrer an und geht in den Truck rein oder in den, in den Sprinter und räumt da Kisten hin und her und sucht dann noch die ganz unten stehende Kiste, keine Ahnung was, die er jetzt zu dem Kunden rausbringen muss. Unser System sagt last in, first out. Wir haben so einen Sprinter, bauen wir gerade um mit vier Bahnen, wo ich quasi jeweils zehn Kästen reinschieben kann. Und da muss der Fahrer eigentlich nur noch in seiner Reihenfolge, wie er ausliefert, quasi anhalten. Hinten Tür auf, holt vier Kisten raus, packt die auf seine Sackkarre, bringt die zum Kunden, fand, schiebt da hinten wieder rein und fährt weiter. So, und wenn das ist so unsere Annahme jetzt einfach mal zu sagen, wenn wir das hinkriegen, zum Beispiel die Stoppzeit äh, noch mal um zwei Minuten, vielleicht drei Minuten zu reduzieren, weil es einfach schneller geht, kriegst du natürlich auf eine Tour wieder vielleicht noch einen Kunden mehr drauf. Und das ist letztendlich der Schlüssel so zum zum, zum Gesamterfolg, ähm, auch dieses gesamten Konzeptes. Ich muss möglichst viele Kunden äh, in 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 diese Fahrzeit beliefern können.
0: Okay, ich hätte noch ein zwei Fragen zum Ende und zwar äh, auch noch so zur Marktkonstellation. So ein Getränkefachgroßhändler, wie viel technische Kompetenz
1: hat er denn heute so im Schnitt? Ähm, der hat, also die, man muss unterscheiden. Mit denen mit denen wir zu tun haben, das sind die, die, bewegen sich so zwischen, ich sag mal 50 und 200 Millionen Jahresumsatz. So. Ähm, die haben in ihrem backend system mittlerweile ordentlich Kompetenz da drin. Also die haben irgendwo ein vernünftiges ERP-System, die haben SAP, die haben die haben äh, Kommissioniersysteme, Pick-Per-Voice-Systeme, ganz spannend. Da hat dann der der, der Kommissionierarbeiter so, so ein Headset und dann sagt dann irgendwie die Stimme, fahren Sie zu Gang 7, Palette 12, drei Kisten, das. Ne? Also das, echt? Ja, also kann man sich angucken, gibt es YouTube-Videos, super lustig. Ähm, solche Systeme haben die lustig. Pick by Voice, ähm, sowas. Das ist schon, das ist, die sind da auch schon weiter. Ne? Und das kriegen die auch schon gut hin. Ähm, wenn du dann irgendwie so ein bisschen weiter in die Größenordnung unter 5 Millionen Umsatz gehst, dann ist das eher schon so eine große alte Lagerhalle mit Paletten, die irgendwie rumstehen. Ja. So. Ähm, mit denen wir arbeiten und mit die wir auch fokussieren, die haben entsprechende technisches Grundausstattung, also sprich Backend-Systeme, ERP-Systeme, Warenwirtschaft, äh, Kommissioniersysteme und so weiter. Ähm, das ist auch die Voraussetzung, sonst kannst du in diesem Geschäft nicht überleben, weil du musst diese Prozesskosten, das ist das Einzige, wo du noch, wo du noch irgendwie Geld mit verdienen kannst, indem du Prozesskosten reduzierst. Und so. ähm,
0: was ja auch die These stützen würde, dass dann das schon eine gewisse Konsolidierung einsetzt, dann auch mit so einer Digitalisierung in der das, das, das passiert,
1: das ja. passiert auch gerade schon. Also da, der Markt ist sehr stark in Bewegung, da der konsolidiert sich, ähm, da ist permanent, wird irgendwo der von dem gekauft und übernommen mhm. und so weiter. Also das ist ähm, wir haben jetzt irgendwie ein Jahr lang mit diesem Markt beschäftigt. Extrem dynamischer Markt, extrem spannender Markt. Viel aber auch so, man kennt sich, der macht was mit dem und so weiter. Also nicht ohne Grund gibt es irgendwie Kartellverfahren zwischen irgendwelchen äh, Brauereien, die sich abstimmen und so weiter. Also da ist schon schon viel, ist schon spannend ähm, insgesamt, ähm, aber man muss auf der anderen Seite sagen, es ist ein Markt, der noch sehr viel Digitalisierungspotenzial hat. Also insbesondere auf diesem Thema letzte Meile, auch wenn, mich, wenn man jetzt vielleicht so Richtung Gastronomie und so weiter denkt, ähm, da ist, wird sich so viel tun in den nächsten Jahren, weil zum Beispiel die Gastronomie jetzt äh, gezwungen wird, halt neue Kassensysteme einzuführen. Die müssen ähm, auch da digitalisieren. Ähm, und spätestens, sobald du anfängst, den Prozess irgendwo zu digitalisieren, kannst du natürlich hintendran viel mehr Prozesse auch digitalisieren. Also sagen wir mal, Kassensysteme, die in Echtzeit ihre, ihre Ware selber nachbestellen und solche Sachen. Ähm, daher ist es eine Branche, die... Und das macht es für mich jetzt extrem spannend. Sie hat viel Digitalisierungspotenzial. Sie ist total regional. Es macht keinen Sinn, eine Kiste Paulana per DHL irgendwo aus München nach Hamburg zu schicken. Kannst du machen, kostet dich ein Vermögen, macht keinen Sinn. Und es ist einfach ein Thema, das hat jeder. Jeder. Also klar, natürlich, du hast deinen Max oder Wassermax oder wie das Ding heißt, aber eine Kiste Bier wirst du trotzdem irgendwann mal bestellen. Und äh, wenn du in, in einem Ballungszentrum wohnst, dann machst du das halt auch, ähm, bestellst du halt das so öfter und wenn du dann im dritten, vierten Stock wohnst, dann hast du immer auch keinen Bock mehr drauf. Wenn es ein Alternativangebot dazu gibt, zum selber zum Markt fahren und abholen, dann nimmst du das mit Sicherheit in Hand. Ja,
0: Ja, Saft, Saft äh,
1: kaufen, das könnte ich mir gut vorstellen
0: über so einen über so ja. ein Prinzip. Hätte ich auch mal keine Lust, das irgendwie mitzunehmen aus dem aus dem Supermarkt. Ja. ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin, ich hoffe, dass wenn wir diesen Podcast live bringen, dass diese, dass die App schon online ist, dass man das so ein ja. bisschen ausprobieren kann. Ähm, ich wünsche euch da extrem äh, viel Erfolg. Technisch seid ihr auf dem richtigen Weg. Das kann, ich, das kann, das kann, das kann ich ja gar nicht anders, das kann ich gar nicht an, äh, äh, anders sagen. Und äh, bin gespannt, ob sich das so verticalweise durchsetzt. Kann. Ich glaube schon, weil es also tatsächlich, ich habe hab mich besser verstanden, ist ein, anderes, ein anderer Bestellprozess, auch ein andere, ja. anderes Konsumverhalten. Es geht, ist nicht ja. wie die Butter. Ja? Nee. Und, ähm, und da macht es auch tatsächlich Sinn, dass ein Lieferant kommt, weil das quasi dieses Gewichtsthema für viele Konsumenten
1: natürlich auch und ist. Und das Pfand. Pfand ja, auch. Das ist also, wenn Zalando jede Kiste wieder zurücknehmen müsste, würden die Prozesse, glaube ich, auch anders aussehen. Gut, ich weiß nicht, wie die Retourenraten sind, de facto machen sie das. <lacht> <lacht> glaube ich, glaub ich, äh, glaub ich schon zum Ich glaube, äh, die Retourenraten bei Getränken
0: sind sehr gering. Ja, das hoffe ich, das hoffe ich, das hoffe ich. Sehr cool. Vielen Dank und dann äh, mache ich mich mal auf den Weg zur Ziel danke Dankeschön. Danke. Ich hoffe, das war eine der wieder. Spannend, Doppelfolge zum heutigen Sonntag. Äh, wenn ihr mehr zum Thema E-Commerce wissen und erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich kassenzone.de lesen. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet auf iTunes, SoundCloud, Spotify oder auf den anderen Portalen, auf denen ihr das gerade hört. Und freue mich auf euren Besuch bei der K5-Konferenz am 3. und 4. Juli in Berlin. Da gibt es noch Resttickets, sehr zu empfehlen. Und da zeigen wir auch noch ein paar mehr Spriker-Projekte. Jetzt erstmal noch schönen Sonntag.